0: 第六章，食神六亲。欢迎各位朋友回来。那在前面几个章节里头呢，我们带着大家一起把食神六亲的这些关系呢都梳理了一遍。那在本章节中呢，我们开始讲一下食神六亲啊，去解读家庭人际关系。在时间学的架构中呢，家庭的伦理关系啊，是由五行的深刻关系来定义的。在家庭关系中啊，有一个不变的基石，那就是爱。因为家庭呢是一个以爱为规定性的组合，没有爱呢就没有实质意义上的家庭。我们透过时间局去看六亲关系时啊，永远不要忘了爱的伦理精神。我克者是正偏财，当代表妻子和情人的时候呢，除了欲望的含义。还有一种付出的精神内涵，克我者呢是官杀。当代表丈夫和情人的时候呢，除了责任的含义，还有一种得到的精神内涵。我生者代表孩子的时候，除了有付出的含义，还有一种自我展现的精神内涵。生我者代表父母时，除了关怀外呢，还有一种保护的精神内涵。所以啊，笔者很反对呢。有种说法叫“克父母克子女”的说法，反对父母或者孩子呢，是祭神的一种说法。笔者认为啊，在家庭关系中，无论是生还是克，都有一种爱的伦理精神在里面。养育和管教孩子呢，都是父母的责任。个体的感受好坏呢，不是生和克的问题，而是关系处理的妥当与否的问题。家庭生活中啊，最主要的组成部分呢是婚姻。在五行学中，婚姻关系呢是以自我意识为基石的，而不是以性关系为基石，更不以婚姻的契约关系为基石。因此啊，当以日元为太极中心时，日支呢代表的是夫妻宫；当以月干为太极论恋爱的时候呢，是以月支论恋爱宫的。如果天干呢是思想的行为表现，那么地支呢就是自我的内在意识。这种意识呢，首先包含了伦理精神中最重要的因素——爱。婚姻的基石啊，是建立在自我的意识层面上的。但这种自我意识呢，并不是客观的，而是一种自我的认知。当外在的客观环境呢，对这种认知是不断否定时。就产生了婚姻关系中的悲欢离合，比如说家庭财产。家庭财产呢，是夫妻双方自我意识统一后啊形成的一个、呃、人格的物质化的表现。在伦理方面呢，夫妻任何一方没有对共同家庭财产的单方面的所有权，只有对共有物的一个享用权。在现实生活中啊，家庭中的每个成员呢。都会对家庭的财产有着自己个性化的特殊需求和欲望。这种个性化的需求和欲望呢，对家庭共同体的关怀相统一时，就是双方自我意识的统一；相背离时呢，也就是双方原本统一的自我意识的背离。家庭的生活中啊，还有一个重要的组成部分呢，就是子女的教育。首先，这种教育的前提呢，是基于一种爱的表现。在教育过程中，父母以及其他长辈呢，都是以自我的感受性的方式对子女灌输了自我理解、家庭或者社会的伦理，希望子女呢能更好的适应社会环境。但家长在教育过程中啊，这种自我的感受性呢，也是一个个体的自我意识，或者说，是自我的认知，也不是客观本身。因此，家庭里的每位成员呢。对待同一件事情产生了不同的自我意识，由此在孩子的教育问题上呢，就会出现了很多的分歧。如果家庭成员的这种自我意识经常背道而驰，那么在孩子的时间局中呢，就会出现冲战。如果是向左，哎，就会出现了相形；如果表面没有冲突，但背后呢，却有相互的指责，就会出现了穿害。这呢，就是基于这种原理。我们可以透过孩子的时间局啊，看出父母的情况。在处理人际关系时呢，五行中最重要的原则就是明确自己的位置，而这个位置的参照中心呢，就是自我意识。在五行学的时空结构中啊，一个人没有一个单一的我的存在，而是由诸多个我构成的。这诸多的我呢，时刻在变化着，此起彼伏。一个压制另一个，一个联系另一个，一个取代另一个。人生呢，只是一种不断的反复。前一刹那，心里还充满着一种混乱，夹杂着失望和悲伤，控制不住的想要痛哭一场才能宣泄。可是，就当眼泪流出来的同时，一种细微的感受开始出现。起先听不到什么，隐隐约约一直存在着。那是一颗心在看着自己，轻声慢语的宽慰着，哭吧。世间很多时候是不被料知的安排，愈合间多的是心碎的无奈。这是上天给你的一种相聚无法得到的心情。于是，刚才眼里还噙着泪水的你，短短的时间里，你就品尝了命运的迷和悟。我们的生活呢，就是在这样矛盾转化中展现和统一的。人大多数的时候是在忘我的状态下处理日常的生活的。当且仅当自己察觉到自己的时候，人的所有理智和知识呢，才能起到作用，时刻提醒自己啊，我在什么位置，是处理好人际关系的不二法门，也是活在当下的现实体现。那今天的章节呢，就到这里，下一章我们再见。